0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesta terça-feira, às 9 h 3 da matina, direto de São José dos Campos. Vamos avançando, meus amigos, na leitura do livro Ego is the Enemy, Ego é o Inimigo, do nosso querido Ryan Holiday, certo? A luta contra o nosso maior oponente, o ego, nosso grande inimigo, é o oponente das nossas vidas que estará presente em diversos momentos das nossas vidas. Inclusive, hoje, chegamos ao fim de um dos momentos que o Ryan considera ser o mais pertinente, o mais importante, no qual o ego aparece, que é a fase do sucesso. Como eu venho falando todas as lives, o livro ele é dividido em três partes, aspiração, né, onde nos, estamos nos preparando, ainda ambiciosos para alcançar alguma coisa, depois sucesso, que é a fase que encerramos hoje, e por fim vem a parte do fracasso, certo? Então hoje eu aproveitei é, para finalizar os últimos três capítulos que faltavam, na verdade dois capítulos e depois ele tem ali um breve encerramento, né, um, quase com um resumão é, do que foi visto na sessão de sucesso. Então, ego é o nosso inimigo, ego é o nosso inimigo enquanto estamos passando por uma querida fase de sucesso, certo? E hoje nós vamos ver alguns temas interessantes que o Ryan traz aqui, muito da filosofia estoica, que eu sei que o Ryan é um grande como eu posso dizer, fã ou adepto, um grande seguidor da filosofia estoica, é, que é o que a gente começa agora. Ele diz, ele sugere, inclusive, no título de um dos capítulos aqui que eu li, que é para nós meditarmos em cima da imensidão, ou meditarmos sobre a imensidão, né? melhor dizendo. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Né? No contexto do ego atacando nós, né? Nossos egos nos atacando. Em momentos de sucesso, nós fazermos algumas reflexões, né, de perspectiva, onde nós enxergamos quem nós somos perante o todo, o mundo, o universo, é uma forma de controlarmos ali melhor as nossas emoções, né, e não deixar o ego aflorar e tomar conta das nossas atitudes. Por isso, a sugestão do Ryan nesse capítulo é muito interessante. Ele fala sobre justamente meditar sobre a imensidão do mundo. E para a gente meditar sobre a imensidão do mundo, nós temos assim duas opções básicas: a gente meditar sobre a história ou a gente meditar sobre a natureza. As duas, essas duas perspectivas, tanto a história quanto a natureza, são Imensidões, né? São grandes demais, são muito maiores do que nós, do que o nosso ego. Por mais, por maior que seja, o nosso ego, né? Então, a sugestão do Ryan é justamente você investir tempo na natureza, imerso na natureza, né? Fazer caminhadas na floresta, visitar a praia sempre que possível, né? Enfim, ter um contato. Contato mesmo assim, né? um contato com a natureza. De fato, é literalmente, estar imerso na natureza. Porque assim você consegue perceber com todos os seus sentidos aflorados o quanto você é pequeno perante o todo, perante a imensidão. E isso ajuda a regular, a regular um pouco as suas emoções, os seus sentimentos. Te coloca um pouco no eixo. Né? além de outros tantos benefícios que eu poderia listar aqui, a gente poderia fazer uma live só sobre isso. Né? Um pequeno parênteses, que eu acho que sempre enriquece a live, eu, algumas pessoas até é, falam que gostam quando eu, eu faço esses parênteses, é, mas sem desviar muito, tá? eu tenho um site chamado Awebic, no qual eu já li, já publiquei, já fiz curadoria de conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, sobre estilo de vida e coisas do tipo. Entre os muitos conteúdos que eu já tive contato, eu vi é, um artigo de um professor, é, não vou me lembrar o nome da faculdade agora, mas um professor americano que escreveu um artigo sobre as mudanças terapêuticas no estilo de vida. O que ele está sugerindo é que, a forma como nós levamos a nossa vida influencia diretamente na nossa saúde mental. E eu achei esse artigo muito interessante, serviu como base para muitos conteúdos dentro do Alibic. E um dos, é, do, uma das mudanças terapêuticas do estilo de vida que esse professor sugere é justamente um contato rotineiro com a natureza. Porque aí ele cita toda a pesquisa, a biologia, a psicologia e a porra toda do porquê o contato com a natureza nos mantém mais é, saudáveis mentalmente. O que, sinceramente, aqui entre nós, a gente não precisa de nenhum artigo científico para perceber os benefícios de manter um contato rotineiro com a natureza, certo? Eu não estou falando no parque, no meio da cidade. Acho que o parque no meio da cidade é um pequeno alívio ali, né? É, é, é um fôlego, né? Um suspiro que você pode dar ao longo da sua semana aqui, né? Eu imaginando que nós, ou pelo menos 90% de nós aqui, é, moramos em centros urbanos, né? Cercados de prédios, de casas, de ruas, de estradas e carros e aquela muvuca urbana e não temos tanto, é, liber... não temos liberdade assim, ou oportunidade de um, ter um contato mais próximo com a natureza é, no dia a dia. Então o parque ele acaba sendo ali, um refúgio, né? um, uma forma de você respirar um pouquinho ali o ar próximo das árvores, mas a, a, o contato de imersão, né? você fazer longas caminhadas, trilhas, né? subir montanhas aí se possível, você visitar a praia, enfim, qual, todo o contato. É, genuíno ali com a natureza em maior profundidade, traz muitos benefícios da nossa, para a nossa saúde mental, segundo o Roger Walsh, né? o nome do professor, eu citei o professor, mas não falei o nome dele. E aí ele traz outras mudanças terapêuticas no estilo de vida, muito interessantes, e eu lembrei dele assim que o Ryan citou essa prática de irmos para a natureza é, e não simplesmente sentar em meditação, que também é muito positivo, também eu acho que ajuda, mas é, não é simplesmente você sentar na, na, na sala da sua casa, fechar os olhos e ficar pensando na imensidão do mundo. Não. Isso pode ajudar né, em alguns momentos, mas a sugestão é você ir fisicamente, literalmente estar imerso. E pô posso dizer que, né, por mim, é, eu consigo perceber quando eu faço esse tipo de coisa. E como eu estou falando, né a gente não precisa né, de muitos artigos científicos, a gente não precisa de muita prova. Eu acho que vocês, é, puxando da memória aí uma lembrança de uma viagem que vocês fizeram, seja para a montanha, para o campo, para a praia, para o deserto, seja lá onde for, provavelmente vocês voltaram revigorados, né, voltaram com uma energia muito boa. Então... Esse, essa é uma prática que o, que o Ryan está nos sugerindo para equilibrar o ego, né? para que a gente perceba, talvez agora de uma maneira consciente, mas para quem tem essa prática percebe de uma maneira inconsciente, é você é, realmente notar como você é pequeno perante o mundo. Né? E aí, uma outra reflexão que eu falei sobre a história, né, o que ele sugere, que aí é muito interessante, eu não conhecia essa perspectiva, e eu acho que encaixa muito bem com a perspectiva da natureza, é que ah, você visite né, lugares históricos, que você visite museus, que você visite né, lugares ali, é, situações que trazem, contam uma história é, de conquistas, né? de, de lutas ou não, é, geralmente as conquistas elas estão em torno de lutas, né? de batalhas, de sofrimento, mas o ponto é você conhecer as histórias para perceber, mais uma vez, o quanto você é pequeno perante a história, é você perceber a quantidade de pessoas que passaram nesse mundo antes de você, para que você tivesse o que você tem hoje, por exemplo, né? ou para que você é, conhecesse as coisas que você conhece, enfim, a história. Né? Então, a, a, a sugestão dele é muito interessante nesse sentido. Né? Eu nunca tinha olhado é, para museus ou centros históricos, lugares históricos, por exemplo, dessa perspectiva, né? nessa medita meditação sobre a imensidão. Né? Então é, é algo que, confesso vou colocar na minha lista de coisas a fazer aí, talvez em possíveis viagens quem sabe eu não pego minha senhora e visite alguns centros históricos com essa perspectiva em mente que é muito interessante né? é você olhar para trás e ver que pessoas lutaram né? é, batalharam de repente para conquistar a nossa liberdade de hoje e aí te coloca o pé no chão te dá um pouco mais de perspectiva muito interessante o resumo disso né? O ponto final aqui é que nós não podemos esquecer do que das coisas que são maiores do que nós ou mais duradouras do que nós. Natureza, história né? e todos os pequenos detalhes dentro dessas duas categorias. Então fica a reflexão, fica a sugestão do Ryan. Né? Essa é uma forma, né? pequeno lembrete, é uma forma da gente equilibrar o ego dentro de nós enquanto estamos passando por bons momentos de sucesso, né? muito interessante, mas aí também ele diz sobre a importância do equilíbrio. Né? Ao mesmo tempo que precisamos saber como somos pequenos, né? que é, é talvez a reflexão mais óbvia quando meditamos sobre a imensidão da natureza e da história, nós também devemos... É, equilibrar esse ponto, percebendo como somos conectados com tudo isso, como estamos conectados com a natureza, como estamos conectados com a história e como as nossas ações podem também entrar para a história, né, na magnitude ali da sua humildade, né, da, né, no limite da, da, das suas ações é um grande desafio que o próprio Ryan fala, né, esse contraste, né, esses dois pesos que você tem que equilibrar como somos pequenos e como somos conectados com essas imensidões, né? história e natureza. Então, é uma reflexão bem interessante, gostei dessa finalização do capítulo. Na live de ontem eu falei que eu estava meio é... É... entediado, talvez, com a repetição de algumas ideias. Nesses últimos capítulos ele já trouxe coisas novas, eu gostei bastante dessa parte prática aqui. Então, um equilíbrio aí sobre a nossa pequenez e a nossa conectividade com a imensidão é uma reflexão bem interessante um exercício que pode nos ajudar a diminuir ou a vencer o nosso ego certo e aí ele fala até inclusive que muitos líderes e pensadores documentaram né assim deixaram registrado ao longo das histórias que tinham como hábito essa visita à natureza né passar mais tempo na natureza faziam ali caminhadas rotineiras e aí, eu não vou lembrar agora os, quem eram os escritores, mas eu já li é, especificamente sobre escritores, sobre autores, que tinham o hábito de fazer longas caminhadas, como se o texto, né? estivesse começando a ser escrito durante essas caminhadas. É bem interessante essa perspectiva, especialmente quando você acrescenta essas caminhadas no meio de uma floresta, por exemplo, ou na beira da praia, né, onde você está um pouco é, fora desse caos urbano. Então, é, o motivo, né para concluir a linha de raciocínio, o motivo desses líderes, desses intelectuais, é, desses grandes pensadores fazerem isso, é justamente ter uma nova perspectiva Onde não era possível na rotina urbana, na rotina caótica, né? Aqui no, 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 seu, é, no seu hábito, aí, de repente, se você. Eu trabalho em casa, né? Então a minha rotina, ela pode ser bem restrita a poucos ambientes, mas mesmo que você saia da sua casa, faça o um trajeto aí, casa-trabalho, aquela coisa clássica, você acaba entrando na rotina, né? Como o nome diz e não consegue ter uma visão diferente de perspectiva, às vezes é muito difícil. Então, é, forçar-se a ir para a natureza pode trazer esse novo respiro, né, essa nova forma de enxergar. E aí ele fala um negócio muito interessante, que é o silêncio, né, ele diz que um dos pontos importantes dessa, dessa fuga para a natureza, de ter esse momento de refúgio, é justamente a busca pelo silêncio, né, e eu já falei isso alguma vez, eu não lembro se foi em alguma live, se escrevi um post no Facebook, eu não lembro quanto foi. Mas eu cheguei à conclusão que o silêncio é um privilégio muito grande. O silêncio é um privilégio especialmente de pessoas que moram afastados de centros urbanos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de silêncio. Eu adoro ficar em silêncio. E justamente por eu não viver em um ambiente silencioso, né? eu moro ao, ao lado de muitos prédios, tem muitos prédios aqui em torno, e tem área de lazer, e eu fico escutando ruído o tempo inteiro, tem uma obra, tem um prédio que está terminando aqui do lado da minha casa, então eu não estou em silêncio muito, por muito tempo, e isso me incomoda. E eu percebi que o silêncio é um privilégio, é muito raro a gente ter silêncio. Eu, um dos motivos de eu acordar cedo, às 5 da manhã, é porque eu tenho silêncio. E quando você está em silêncio, e aí a conclusão que eu achei muito interessante, porque eu concordo, né, eu já tinha tido conclusões parecidas, que o Ryan traz é que o silêncio, né, esse refúgio de você ir para a natureza, claro que não é um silêncio absoluto, não estou falando disso, né, mas é aquele aquele é, som ambiente mesmo, né, de pássaros e, sei lá, vento e coisas do tipo, né, não é britadeira, não é o cara da cerâmica, né, porra, que fica com aquela máquina 24 horas por dia em sua cabeça, enfim, pequeno desabafo, mas o ponto é que esse silêncio, ele faz com que você ouça as coisas que você precisa ouvir, isso é um ponto muito interessante então fica e a meditação também traz isso mesmo a meditação na sua casa né você ficar em silêncio traz né vozes que às vezes você não quer ouvir mas às vezes é necessária então é, ele diz né que esses líderes esses pensadores esses intelectuais eles né, buscavam esse refúgio iam para a natureza é, como uma forma de buscar essa nova perspectiva mas também de buscar esse silêncio, onde é, a quietude do ambiente fazia a mente falar o que você precisava ouvir, né? chegar nas conclusões que você precisava aí concluir. Para a gente finalizar a live de hoje, né, o desafio nisso tudo é parte do, do último capítulo, então, do, é, do, desse, dessa parte de sucesso, que é sobre sobriedade. É sobre você estar sóbrio, se manter sóbrio. Esse é um grande desafio, né? E o Ryan apresenta isso, ele cita a história, né? A personagem da vez é a... Puta, como é o nome dela? Angelina Merkel? M Merkel? Sei lá. a chanceler lá, primeiro-ministro, não sei qual é o cargo dela lá. A, -a, a chefona da Alemanha, né? Que tá aí já no seu terceiro ou quarto mandato, se eu não tô enganado. Enfim ela é a personagem da vez e o que o Ryan está elogiando nela é justamente a sobriedade dela. Como ela, mesmo sendo né, uma figura política, mesmo ela sendo aí, talvez a mulher mais poderosa do Ocidente, ela é Angela, boa, boa Marcelão, Angela Marco é, mesmo ela tendo todo esse poder, ela sempre foi, né, pelo menos sempre se mostrou, né, uma pessoa muito sóbria, muito, tipo, é... mediana nos seus temperamentos, né, sempre razoável. E ele até cita num caso ali onde o Putin teve um encontro com ela e o Putin colocou um cachorro dentro da sala do encontro porque ele sabia que a Angela é... já tinha falado que não gostava muito de cachorro, né, um tremendo filho da puta, queria pressionar ela de alguma forma, e ela manteve a compostura. Enfim, histórias interessantes que você só vai ver aqui dentro desse livro quando você comprar. Tô tentando fazer você comprar porque vale a pena. Não vou entrar nos detalhes. O ponto é que a sobriedade é basicamente aquele esforço para que nós não nos deixamos iludir. né? Não deixar que o nosso ego nos iluda. Que é basicamente o reforço, de novo, do equilíbrio entre o como somos pequenos e como estamos conectados com com uma imensidão, né? com um, um, um entorno maior. E aí, é, já concluindo, ele diz né, que aí na, na etapa final ali, ele fala, tem uma parte que ele repete é, ao longo do... Ele, ele repete na, no final da primeira parte, ou melhor, ele faz essa menção, é, é, esse trocadilho, essa, sei lá, não é um trocadilho, porra, como chama? É uma frase... No final da primeira parte, ele repete agora no final da segunda, e eu imagino que ele vai repetir no final da terceira fase, que é tudo o que vier depois, o ego é o seu inimigo, né? Então é como se fosse um resuminho ali do sucesso. E nesse resuminho, ele parafraseia o Aristóteles. Ele diz, né, que o Aristóteles já chegou a essa conclusão lá há milhares de anos atrás, que é basicamente a ideia de que é a seguinte ideia, né, sobre o nosso desafio, é que é difícil, o nosso desafio aí, a, a nossa é, luta contra o ego, ela é difícil, ela é tão difícil quanto aplicar a quantidade certa de pressão na hora certa, no jeito certo, pelo período certo, no veículo certo, indo na direção certa, então você precisa acertar em um monte de variáveis, você precisa acertar em diversos pontos. Né? E o seu desafio é constante, porque uma vez que você acerte, não significa que você vai se manter na linha, que você vai manter o sucesso. Então, o desafio ele vem disso. Né? E até por isso, a próxima fase, que a gente começa amanhã, finalizando esse livro aqui, falta 50 páginas, é sobre fracasso. Inevitavelmente, nós vamos fracassar. Talvez não e eu espero que não em grande magnitude magnitude né mas provavelmente vamos ter pequenos fracassos medi fracassos medianos aí representativos em alguns casos e a gente vai precisar lidar com isso de alguma forma então é a nossa terceira etapa para concluir um resuminho do que foi a fase de sucesso o Ryan nos sugere que a gente proteja a nossa sobriedade esse equilíbrio né a gente evite a ganância e a paranoia, como a gente viu em algumas lives aqui anteriores. E que a gente se mantenha humilde. Lembre-se, né? Sempre ser um aprendiz. É fácil ser aprendiz, colocar como aprendiz na fase de aspiração, de ambição. Mas manter-se humilde na fase de sucesso é muito difícil. Manter, tam manter também o senso de propósito, né? Aquela Aquela dualidade, aquela batalha entre paixão e propósito. Qual você escolhe? Propósito. Você escolhe propósito. Não lembro por que, tem que reassistir às lives. E, por fim, se conectar com algo maior. Né? Manter aí certa rotina, certa disciplina com essa conexão com algo maior. Justamente pela questão da pequenez do nosso ser. Beleza? Esse foi o nosso capítulo de hoje dois, três capítulos hoje, live 107 já, meus amigos avançando aqui para o final do livro Ego is the Enemy Ego é o nosso inimigo lutando aí contra o nosso maior oponente, que é o ego muito obrigado pela atenção de vocês, se fez algum sentido, fez sentido as coisas que eu falei hoje, sobre principalmente sobre, a med sobre meditar sobre a imensidão fez sentido essa analogia conseguir ser claro se sim, manda uma joinha aí, um, umas curtidas, um, uns emojis, só para eu saber que, que, que eu falei a coisa certa. Bom, o Marcelão falou que está sofrendo com reforma também. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos que vamos. Finalizando já a nossa sexta temporada de livros. Fico feliz com a audiência, com a atenção de vocês. E amanhã, às 9 h 30 da matina, voltamos com tudo em mais um capítulo já entrando na fase final, certo? Boa terça-feira para vocês, bom trabalho para quem vai trabalhar, bom descanso para quem vai descansar. Nos vemos aí. Valeu!